0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas junto a Roberto Gómez Junco. Eh, Paco Abril de Anda hoy no está con nosotros. Le mandamos un, un saludo. Eh, y tenemos un invitado muy especial. Roberto Gómez-Junco, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente, David, muy buenas tardes y bienvenido a nuestro invitado especial.
0: Vicente Matías Buoso es nuestro invitado especial, no requiere mucha presentación. Es jugador de Santos, del América, entre otros equipos, exjugador de la Selección Mexicana de Fútbol y, bueno, un hombre que, que siempre es, tiene palabras y, y declaraciones interesantes que nos pueden ayudar a entender el presente que vive, sobre todo el futbolista mexicano, en, en la selección y en esta eh, eliminatoria que se ha complicado un poco. Eh, Vicente Matías Bozo, ¿cómo estás? Un abrazo, saludos.
2: Hola David, hola Roberto, buenas tardes a los dos. Eh, todo bien, gracias a Dios, acá andamos, eh, haciendo nada casi nada, así que, pero acá andamos, platicando un rato con ustedes.
0: Muchas gracias. ¿Cómo es casi nada, Vicente? ¿No ¿Sigues haciendo algo de fútbol? ¿Estás ligado al fútbol? ¿Quieres ligarte ahora, al fútbol o nada?
2: Ahora no, esperando, viendo, eh, eh, tratando de, de, de vivir lo que quizás los tiempos que a uno le faltaron cuando era jugador, sacando a pasear a la bebé, tengo una bebé chiquita, o sea, tratando de estar más tiempo con, con mis hijos, o sea, todas esas cositas que, que quizás... Antes no era que trabajaba mucho, pero quizás había épocas o momentos especiales que no estaba. Así que tratando de aprovechar eso por ahora. ¿En dónde estás Ajá. radicando, Matías? En Guadalajara,
0: Roberto, acá tiene su casa. Mm. Gracias, gracias. Oye, Matías, y, y, y lo primero que te queremos preguntar es obviamente el tema de la selección mexicana, que tú tuviste oportunidad de participar con ella. Le hiciste un gol a Canadá, que luego se convirtió en un gol muy famoso. Era otra selección canadiense, ¿eh? porque la Selección de Canadá actualmente está en otro nivel, en otro sitio. ¿Han mejorado los equipos de CONCACAF o ha retrocedido el fútbol mexicano?
2: Yo creo que, que sí mejoraron los equipos de CONCACAF. Sí, sin, sin duda, el hecho de, de mandar jugadores a Europa te da un paso más, aunque yo creo que todavía no... No están a nivel de, de México en, la, en el tema de liga, ¿no? En el tema de selecciones. Quizás hoy son muy parejas las tres selecciones, tanto Canadá como Estados Unidos como México. Están, digo, se ven los puntos, ¿no? Creo que están ahí. O sea, están a, salvo Canadá, que está a tres puntos, no sé bien. O sea, pero Estados Unidos y México tienen los mismos puntos. O sea.. Eh, Creo que, que hay algo que en México pasa siempre, en los últimos procesos mundialistas, en casi todos, salvo en el de Ricardo y en el de Osorio, siempre buscaban una cabeza, o sea, siempre se buscó la cabeza de alguien antes de, o sea, viene pasando hace mucho, creo que viene pasando del 2002. En no, no, 98 no tuve la posibilidad de estar, no estaba en el país, entonces no sé, pero del 2002 para acá viene pasando y creo que eso también hay que corregirlo porque ante el, la primera piedrita ya queremos cambiar todo y no creo que sea así creo que se tiene hablas, que respetar Matías, un poquito los procesos.
1: Matías, hablas de los jugadores mexicanos que están en Europa yo creo que nunca eh, se había producido en un ciclo mundialista que hubiera tantos seleccionados mexicanos en Europa, pero tampoco que hubiera tantos en las distintas bancas de equipos europeos, ¿crees que ese factor se ha revertido un poco, o sea que ya no beneficia tanto el irse a Europa, porque algunos de esos jugadores, los principales en la selección, están sí en equipos europeos, pero no con la actividad necesaria, y eso repercute en su rendimiento con, con el tricolor?
2: Seguramente, seguramente que repercute, como decís vos, Roberto, creo que, que no jugar, el no tener continuidad, es muy raro ver, ver jugadores de otras selecciones que no tienen continuidad en su equipo, y quizás México es uno de los que más jugadores tienen sin continuidad, siendo titulares, creo que que eso es, es, es algo que, que, que le falta a México. Obviamente, jugadores enrachados. Creo que es uno de los grandes problemas. No tiene jugadores como en otro momento tenías, no sé, a Rafa Márquez que venía de salir campeón de, de la Champions, o Andrés que venía en su mejor momento, o mismo Salcido que la venía, pero venían todos con continuidad. Y quizás hoy no tienen esa parte que quizás es lo que está faltando un poquito en la selección. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Se necesita tener jugadores enrachados.
0: Y, y, y Vicente Matías, el, en tu época también, y tú lo fuiste también en el campo de, fuego, de juego con todos los clubes con los cuales estuviste, un jugador de personalidad. Yo te pregunto, ¿le falta, sientes que le falta a este grupo de la selección mexicana un poco más de personalidad?
2: Creo que le falta confianza en estos momentos, ¿no? Sí, personalidad, o sea, eso de la personalidad no... No soy yo quien para decirlo, sé si tienen o no personalidad, o sea, eso va en cada quien. El tema es que sí le está faltando confianza, le está faltando eso, quizás a Funes y ligar uno o dos goles seguidos, quizás eh, que el Tecatito también se rache un poco más, a mí me tocó jugar con él y es de lo mejor que tiene México junto con el Chucky quizás eso es lo que te decía con cuanto a la racha enracharse un poquito más estar mejor o sea, dar, o sea quizás lo demuestran lo mismo que decía anteriormente Roberto o sea no tener la continuidad en su equipo creo que eso es una falta que va, va todo de la mano va de la mano con lo otro creo que es, que es la parte que
1: lo más importante y lo que más le está faltando hoy a México hablas de Funes Mori Matías eh, un caso similar al tuyo, obviamente argentino, naturalizado, mexicano. ¿Hay una presión especial para el naturalizado? O sea, ¿Está más, más vulnerable ese jugador que participa en la selección mexicana como naturalizado? Claro, claro que sí, sí. sí,
2: pues sí, el, sí digo, uno no puede decir ahora que está retirado, ¿no? Quizá en su momento te preguntaba si decías no, pero obviamente <risa> sabes que tenés que rendir más, ¿sabes? Porque, porque yo creo, como lo digo siempre, ante, ante la misma instancia, vos sos naturalizado. Y hay un jugador mexicano en, el, en la misma función y que hace lo mismo que vos y está, yo creo que llamás al mexicano. El naturalizado siempre tiene que, que tener un plus, un poquito más, tiene que dar ese poquito más, más que nada para agradar a los demás. Digo, que, que no haría falta, ¿no? Esto, pero vivimos en un país que, que parece que está malo el naturalizado, que está todo mal eso. Entonces, digo, sí, sí, en este país te... te te, te hace hacerlo un poquito mejor que lo que lo, que lo que lo hacen los demás, ¿no? Creo que tiene esa, esa mochila que a veces es complicada a llenar.
0: Eh, entonces, a ver, eh, Vicente, eh, a ver, eh, por ejemplo, un jugador como Funes Mori, que es un jugador que rinde muchísimo o ha rendido en su club de proporciones históricas. Eh, esa presión llega de qué, del compañero, no creo. El compañero ya te, te admite no. como un jugador más, ¿Llega de la afición? ¿Llega del periodismo? ¿De dónde llega esa presión?
2: Yo creo que es primero del periodismo y el periodismo va para la afición. Creo que ustedes son los encargados de comunicar y son los que, digo, son, como dicen, el cuarto poder, ¿no? Eh, los que le hacen llegar a la gente de las noticias, los que le hacen llegar un montón de cosas. Creo que eso influye, pero bueno, ahí está la personalidad. A mí yo creo que se me hace que también, o sea, viendo el sistema que tiene el Data Martino no hay un jugador que haga la función que hace Raúl como la hace Funes Mori sí. creo que en el sistema del Data o sea creo creo que hoy por hoy porque dicen de Henry Martín pero son otras funciones diferentes totalmente diferente de la función que genera uno y otro para mí pero bueno o sea eso también también habría que verlo yo creo que le hace muy bien al equipo aguanta muy bien de espalda juega muy bien hace jugar al equipo pero últimamente México, por no tener lo que hablábamos antes, no tiene ese funcionamiento que tendría que tener para tener quizás más llegada, para ser más fino a la hora de tirar un centro, para ser un poquito más fino a la hora de definir. Creo que son las cositas que le está faltando.
1: ¿Por qué no tiene, Matías, ese funcionamiento? O sea, ya hablabas de la inactividad que repercute en el caso de algunos jugadores, pero como equipo, ¿qué le falta? ¿Por qué no funciona? ¿Qué tanto ves la responsabilidad? en los propios jugadores y qué tanto en la dirección técnica?
2: Creo que, digo, creo que es de todo. No, no, no es cuestión de decir los jugadores, y, digo, al final del día es un todo. Eh, yo creo que por lo poco que vi yo, digo, si, soy, si tengo el título de entrenador, pero nunca fungí, o sea, digo, de lo que puedo ver yo de afuera, creo que le falta jugar más rápido a veces. Creo que, que falta esa, esa parte de jugar más rápido para darle un tiempito más al que va a tirar el centro para tener ese tiempito para pensar para para, hacer la jugada, para terminar la jugada de la mejor manera ese jugar rápido en el medio de la cancha creo que le va a generar esa, ese tiempito de más para hacer lo que saben los chicos tanto el Chucky como el Tecate como, como todos y, y terminar mucho más fino la jugada de gol adelante creo que para mí eso es lo que le está uh -huh. faltando
0: Matías, hablabas de que, el, el, bueno, de manera metafórica, el pueblo enardecido reclama una cabeza. Y esa cabeza pues siempre apunta al entrenador. Ahora, eh, aquí tiene la particularidad de que es un entrenador extranjero. Tú trabajaste con Sven Goran Edison, por ejemplo, que también pasó por lo mismo. ¿eh? ¿Crees que haya cierto sentido de xenofobia hacia el, hacia el puesto de entrenador de la selección porque no es un mexicano y es un extranjero?
2: A veces al escuchar ciertos comentaristas se ve que sí, o sea, a veces digo, lo hablamos, no te vayas tan lejos, lo hablamos en el tema de la liga, que por qué hay tantos entrenadores extranjeros, que por qué le dan la oportunidad, y eso se va para la selección también, o sea, yo creo que es de, de tener, o sea, de estar preparado para la posición, no es ni de ser mexicano ni de ser extranjero. Al final del día todos todo lo que queremos lo mejor para la selección, ¿no? Y creo que el Tata es el primero que quiere lo mejor para la selección. Pero sí hay un poquito de malinchismo a la hora de ciertas declaraciones o ciertas cosas, y más viniendo de gente que jugó al fútbol. Yo creo que puedes hablar, podés decir sí, pero creo que hay formas para, para, para decir las cosas y, y hay gente que lo dice de una manera muy malinchista
1: me parece. Sí, el caso del de, de Arcamón, por ejemplo, reciente. Lelini, Quizás los dos técnicos más destacados que mejor trabajo han realizado en tres o cuatro torneos, considerando los planteles que, que manejan, pues siempre serán bienvenidos a nuestro fútbol. Sí creo que hay que encontrar el balance que, que haya también mexicanos dirigiendo, como también en la cancha. O sea, es cierto, los jugadores extranjeros que le aporten a nuestro fútbol, como tú lo hiciste brillantemente en tu momento, bienvenidos. Pero si sí hay un exceso, ¿no, Matías? Parte de lo que hay que corregir es eso, no abrir un poco las plazas a los jugadores me mexicanos y formarlos en consecuencia ¿no? Estoy
2: totalmente de acuerdo con vos y eso tiene que ver también con el, con el formato del fútbol mexicano también el tener tantos extranjeros el, el no tener descenso el no tener ascensos sí. eh, todas esas cosas abarata mucho y, digo, y no es por, por hablar mal de nadie, pero terminas trayendo a alguien dos pesos y capaz que acá en México te sale cinco o sea y esas son cosas de, de toda la gente de pantalón largo digo todas estas digo vos que jugaste al fútbol yo no concibo un fútbol sin ascenso y sin descenso claro y tenía y más te digo porque no hay un premio y no hay un castigo o sea como fue sí. como fue toda la vida o sea y la cantidad de extranjeros sí suma digo, vos, digo te puedes equivocar teniendo cinco también pero vas a tratar de equivocarte lo menos posible. En cambio, así, claro. tirás a la baraja. De, es demasiado el tiempo que tenés para equivocarte y me parece que no. O sea, Esa plaza, aunque no lo crea, la usaría algún chavo y quizás le darías continuidad y esto y lo otro. Se tendría que ganar el lugar igual, ¿eh? pero quizás tendría un poquito más de oportunidad.
0: Eh, Matías, eh, tú jugaste en el América con Raúl Jiménez, coincidiste con Raúl Jiménez, y luego jugaron juntos una Copa América eh, ¿qué te parece como futbolista eh, primero? Y luego hay algunas críticas, yo he escuchado algunas críticas de expertos de cancha, o exjugadores, exdirectivos que dicen que Martino comete un error al no jugar con dos puntas, que tiene que tomar más riesgos y cambiar su rígida formación de 4-3-3. ¿Qué opinas?
2: Yo moriría con la mía. Yo sí sería alguien. Yo, yo sí tendría una idea de juego. Obviamente no a costa de todo, ¿no? pero, pero si a mí eso es lo que me da, y él cree que con los jugadores que tiene es lo mejor, el mayor jugo que le puede sacar, yo haría lo mismo. Y lo de Raúl, para Raúl fue creciendo impresionantemente, eh, lo hizo espectacular cuando llegó a la Premier League. Y sí creo que le está costando un poquito, después de que le pasó sufrió la fractura en el cráneo, uh -huh. creo que sí, sí le costó, sí. y creo que es normal, o sea, estuvo cerquita de, de no jugar más al fútbol, de, de no caminar, de un montón de cosas, y, y creo que eso te genera un miedo. Creo que a medida que vaya pasando el tiempo y se lo va sacando, va a vamos a volver a ver al mismo Raúl, pero pero creo que es un proceso y le tocó en un mal tiempo porque era cuando, en el mejor momento que estaba él. Entonces, creo que ahora sí le está costando un poquito, pero es un, creo que es el mejor delantero que tiene México ahora. El Chicharito lo está haciendo muy bien también, o sea, creo que hay varios, o sea, para, para el puesto, pero bueno, eso ya de las decisiones no, no sé, ya qué pasa, qué no pasa, pero sí creo que, que hoy por hoy es
1: de lo mejorcito que tenemos. Ahora, pocos técnicos han dirigido a la selección mexicana con tan buenas calificaciones como Martino. Su prestigio es indudable. Es un técnico reconocido internacionalmente con sus éxitos, sus fracasos. A mí me gusta la sensatez con la que se manifiesta. Pero, por otro lado, llegas a un fútbol mexicano que desconoces. Lo raro está en que el primer año fue muy bueno y después ya ha venido en un franco declive. ¿Tú crees, Matías, que en alguna medida ha pagado ese precio de no conocer cabalmente nuestro fútbol, o sea, que tendría que conocer mejor al futbolista mexicano para sacarle más provecho?
2: Bueno, eso, esa parte no. Pero los números también están y es de lo, de lo que más partido ganó. No. Sí. Tuvo partido, claro, tuvo partido contra los dos con Estados Unidos que, que le tocó, en, que fue en la Copa de Oro y, y una antes. En la Copa de las Naciones,
0: sí. ¿eh? Creo que y la, perdió y partidos. El ¿eh? Perdió tres con Estados Unidos.
2: Perdió contexto, perdió partidos importantes, más que muchos. Al final del día, los números de él, si vos me hablas de los números, es impresionante los números que tiene, creo. Digo, sí, sí, sí. Sí. Y no estoy mal yo, digo, es uno de no, los no, técnicos no. Con, con mayor porcentaje dentro de la selección. Y estamos hablando que va entre primero y segundo, por diferencia de gol. Eh, y ya estamos hablando de la cabeza de él. Quizás sí se tendría que interiorizar más. Esa parte muy interna no la sabemos tampoco, o sea, pero quizás quizá sí se tendría que interiorizar un poquito más yo escucho a veces los que hablan y digo, no sé hasta dónde sea verdad o no, que se va Argentina, y que esto, que lo otro, yo no creo a mí me dijeron que es un tipo preparado yo conozco a alguien que trabaja ahí, me habla de lo bien que trabaja, la mayoría de la gente que me tocó, que tocó dirigirlo y que me decía a mí que es espectacular como técnico eh, yo creo que está preparado, hoy por hoy no solo en conocer al jugador es por por el hecho de hablar, o esto, o lo otro, hay un montón de programas que te dicen hasta, hasta cuándo en la casa, casi, casi, final <risa> el día. Eh, yo creo que esas cosas las maneja en el día a día, y todo el tiempo, y más un técnico que, que está y, y que vive para la selección, creo que, que esa parte no es, yo creo que se están juntando un montón de factores que está haciendo que México quizás no tenga la lo que quiere la gente, pero también, o sea, digo, hoy escuchaba, hoy creo que dijiste algo, David, o sea, nos estamos preocupando cuando jugamos de local contra Panamá, o sea, sí. Sí. Eh, que no, y a mí se me hace que estamos para mucho más que eso, para criticar o para ver si echamos si viene, no sé, el que venga, o Miguel o el Jimmy Lozano, lo que dicen. Yo creo que, que no son los números para eso, y que si lo dejan trabajar va a lograr un, una gran participación.
0: Y finalmente, Matías, no hay que olvidar el objetivo para el cual llegó el Jata Martino el fútbol mexicano, que es pues, tratar de trascender en un Mundial. Es decir, todos los entrenadores desde Mejía Barón pasando por La Volpe, pasando por antes La Puente, por, por, por Javier Aguirre, por el que tú me cuentes, llegó a un límite del Mundial. Yo creo que el fútbol mexicano contrató o trajo a Gerardo Martino para dar ese paso de calidad en el Mundial.
2: Puede ser. También se encontró con un con un problema o no problema, según como lo veas. Un cambio generacional también que, que está costando. Está costando, está costando a los chicos que vienen de abajo, le está costando a la gente que está saliendo. Y también todos decían que el TATI iba a estar hasta el 2026, entonces que se iba a formar para ver si en el 2026, que, que va a ser la participación acá en México también, se puede llegar a ese quinto partido, que bueno, también si te pones a pensar, en el 86 sí se lleva al quinto partido, te dicen que no pero no sé, hay muchas cosas que, que algunos dicen que no, yo escucho, trato de, 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 de comprender y, y de, de tratar de seguir aprendiendo un poquito, pero ojalá, ojalá que trascienda, ojalá por los chicos, hay muchos que conozco, hay muchos que van de salida, están terminando un ciclo que le dieron lo mejor a México, pero, pero a veces es difícil, yo no sé si México tiene la calidad de jugadores que tienen otras selecciones porque nosotros hablamos de que, de que queremos a México en el quinto partido, y, y no sé si México es más que un Suiza, que un Suecia, que, que equipos que tienen a 10 jugadores en los mejores equipos europeos y siendo titulares. Como dijo Roberto, nosotros tenemos muchos que no están jugando, y, y
1: eso sí, sí hace que el nivel baje mucho. Es mi punto Yo, de vista. A, a, aprovechando la, la presencia de de Matías Wozo y su claridad para expresarse. Quiero cambiar de tema y preguntarte dos cosas. Una, el América. ¿Qué pasa con el América? ¿Cómo lo ves tú que tienes tu pasado americanista? Y segundo, ¿qué pasa en la relación América-Santos-Laguna que fluyen con tal facilidad los jugadores de la comarca lagunera al equipo de la capital?
2: Eh, América creo que se está estancado. Creo que es un equipo que que no gustaba, no era vistoso, pero era efectivo. Tenía una forma de juego, quizás aburrida para muchos, pero para otros muy eficaz. Y creo que hoy, cuando vos tenés el mismo y no se te dan los resultados, es ahí donde en un equipo como el América empiezan las críticas. Creo que cuando el América no hay... En América es por falta de resultado o por falta de jugar bien, siempre o sea, va a haber crítica, y creo que no tenía falta de resultado, pero sí estaba jugando mal y ahora que no se le dan los resultados, siendo poquito, como bien dijo Adame igual lo van a criticar, estás en un equipo que, que es el meollo del fútbol mexicano está, está inmiscuido ahí en el medio de todo y con respecto a lo otro yo creo que Alejandro y Emilio deben haber hecho un tándem muy bueno ahí que que les sirve y que, que ven, o sea, creo que el Santos hace un trabajo espectacular de, eh, para visionar los jugadores que, que pueden llegar, y el América, tanto el América como Tigre como Monterrey, no pagan ese, ese derecho de piso, digamos. o sea, eh, ellos pagan, o sea, ellos son equipos que están preparados para pagar lo que quizás no quiere pagar el Santos, no quiere pagar... Otros equipos como el Necaxa, que también es uno de los equipos que, que también está vendiendo mucho. Y, los, y entre ellos encontraron una buena forma de negociar. O sea, a ver si es a plazo, tarjeta, 24 meses, quién sabe cómo, pero encontraron la, la manera de negociar y lo hicieron perfecto. Y, y creo que las relaciones avanzan ahí. Y, y creo que es bueno también porque son jugadores ya probados en el fútbol mexicano.
0: Matías, ¿qué nos dice el hecho de que un equipo como el Atlas que no tenía el presupuesto de Tigres, de Rayados, del América, o hasta de Chivas, de pronto, además un Atlas donde tú jugaste, eh, de pronto levante el trofeo de campeón después de 70 años de no, de no lograrlo. ¿Qué nos dice eso del, del fútbol mexicano?
2: Que, que sigue siendo lo mismo de hace un tiempo. Yo me acuerdo cuando digo, me tocó Chivas octavo salir campeón, Pumas en repechaje salir campeón, el bicampeonato de Hugo, o sea... Uh -huh. Eh, el fútbol mexicano es para cualquiera Este no es el caso Porque Latla fue muy conciso Fue uno de los pocos equipos Que si te pones a ver Sabía lo que jugaba Te puede gustar o no sí, Pero sí, un sí. equipo muy ordenado Un equipo que, que empezaba su juego De atrás para adelante Que tenía a los jugadores a la medida Porque Julio es un tipo sí. Que le tiras un balde y te lo baja O sea, lo que le tiré O sea te lo recepciona, eh, a Quiñones se le dio muy bien la posición donde estaba, generaba muchas situación de gol. Creo que se encajaron todas las piezas perfectas, creyeron, a medida que fue pasando el campeonato, se las fueron creyendo, y, y se encontraron con lo inesperado, que, que para la ciudad de Guadalajara, acá donde estamos, fue, fue espectacular. La gente, yo me tocó estar en la cancha, lo vivió de una manera impresionante. La verdad que ver eso, digo, tengo familiares acá y todo, que, que le van al latra ver eso, o sea fue algo impresionante, pero habla de lo que es el fútbol mexicano, que cualquiera puede salir campeón y creo que fue de los dos o tres equipos, como te digo, que mantuvo una idea de juego, porque digo sin, sin matar a nadie, sin menospreciar o sea, vos ves equipos con mucho más presupuesto, que no tienen una forma de juego, a veces ves a Tigre que, que en 30 minutos parece que es el Real Madrid, y ves a Tigre quizás en otro momento, o sea Creo que lo más consistente fue el Atlas. El León tuvo una buena participación. Santos en ese momento, pero más allá de eso. Y el América, que jugaba siempre a lo mismo, aunque no le gustaba a la gente, pero ganaba. Y le tocó, como bien dijo Roberto, uno de los mejores técnicos, Lilini que hizo las cosas espectaculares y, y le sacó el partido. Pero esto es el fútbol mexicano. A veces nos puede gustar o no, pero... Eh, creo que es un deporte, es un fútbol que digo, yo creo que ahora se pasaron un poquito con los 12 que califican pero sí. bueno, con 8 estaba bastante bien, pero ahora un poquito con el tema de la pandemia y eso se pasaron un poco, pero,
1: pero es un fútbol que puede salir campeón cualquiera. Ah, mencionaste que, que tienes el título de director técnico, me imagino que es lo que pretendes hacer, o sea quieres seguir dentro del fútbol dirigiendo o sea, te gustaría ser técnico de preferencia en México o donde
2: sea. Sí, me gustaría o dirigir O también me gusta la parte de Dirigencial, eso de ser director deportivo De inmiscuirme en, eh, Quizás en el tema de De la preparación De un equipo, de lo que conlleva Sé que es muy, digo, muchos dicen Sé que es muy cansado y todo Pero estar ahí y ver temas inferiores Esto, lo otro, y estar un poquito en todo Creo que esa parte, hasta llegar al primer equipo O sea, creo que es Es, es bonita, me gustaría quizás Vivirla en algún momento, o sea y me estoy preparando todos los días para eso.
0: Y si no, puedes ser un excelente comentarista, analista de fútbol. Sí. Tienes conceptos muy claros, muy directos. Sí.
2: Pues ahí espero la invitación cuando digan, o sea.
0: Por supuesto que sí, por supuesto. Porque además este, tienes una visión muy clara del fútbol, eh, Vicente Matías Bozo. Y nos dio muchísimo gusto platicar contigo y, y, y tener conceptos tan claros de lo que está pasando en, en la cancha, en, en la selección mexicana y en el fútbol de México.
2: Muchísimas gracias, David. Un gusto hablar con vos. Con Roberto, hablar también tiene uno de, de los mejores comentaristas que había, Así que un abrazo, que estén muy bien y que Dios los bendiga.
1: Un abrazo, gracias, Matías. Gracias.
0: Vicente Matías Bozzo, aquí en Fútbol de Altura. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más. Continuamos. Regresamos aquí a Fútbol de Altura junto a Roberto Mesfunco para seguir charlando de temas futbolísticos. Roberto, eh, se anuncia que, bueno, JJ Macías fue registrado por las chivas rayadas del Guadalajara. Eh, prácticamente rescindió el contrato el Getafe, no funcionó el tema con el Getafe y está de regreso. Eh, ¿Qué significa esto para el, para, para el jugador y para el fútbol mexicano, Roberto?
1: Es como el, el, un fracaso largamente anunciado, ¿no? Yo pienso que desde que se fue, estaba destinado a esto, o algo muy parecido a esto, porque no se fue en las condiciones adecuadas, en las condiciones propicias, yo creo que es un aviso para, para eh, obligar a repensar las cosas, o sea, qué bueno que te vayas a Europa que aspires a las grandes ligas que busques otros escaparates futbolísticos y otro tipo de roce pero hazlo después de afianzarte en el fútbol mexicano, o sea de ganar algo más, Macías había tenido una brillante eh, campaña con el León decepcionante con Chivas, entonces se va en el peor momento posible. Si de las Chivas te vas a ir al Getafe, que además estamos en un equipo de, que ni a media tabla llega normalmente en España, pues tienes que hacerlo en otras condiciones. O te vas a un equipo más importante, o te vas al que quieras irte, pero ya habiendo triunfado, sobre todo un equipo como, como las Chivas, a ver si ahora en su regreso lo consigue Macías. A mí me gusta que el mexicano busque, eh, pruebe en Europa, pero no tampoco que lo haga sin Tony Sol
0: no, de acuerdo, es importante que salga de su zona de confort, pero que lo haga en el momento oportuno. Estamos viendo el mismo sí. ejemplo eh, que quizá ocurrió, lo dijo Miguel Herrera en su momento y se le criticó, sí. pero ocurrió lo mismo también Lainez. con Diego Laines, que se sí. fue jovencito, pagó una cualquier cantidad del Betis. A lo mejor el Betis podía contratarlo, pero quizá había que madurarlo más en el América, en el fútbol mexicano, con más minutos, con más pruebas. Al final, el jugador no ha terminado, sigue siendo un proyecto muy ambicioso de nuestro fútbol,
1: pero no ha terminado por darle el paso de calidad a Lainez. sí, se, se va muy joven. El caso de Lainez fue distinto porque había sido no solo titular, una pieza importantísima en aquel claro, América sí. que obtuvo el título. Entonces, ahí sí, ya, ya ganaste en México, triunfaste bueno, en un solo torneo. Yo coincido con Miguel Herrera, que manifestaba que eh, necesitaba por lo menos un torneo más laines creo que hubiera sido mejor para consolidarse como futbolista y después correr ese, ese tremendo riesgo, ¿no? Pero por lo menos eh, te, te ibas con ese sustento, ¿no? Triunfé en el América, como en su momento lo hizo la Jung. en su momento la Jung fue una pieza importantísima para aquel título años antes del América y se va como figura y entonces sí, prueba en otros lares, ¿no? De acuerdo, lo que pasa es que también
0: le cuesta tanto trabajo al futbolista mexicano ese proceso de exportación, sí. y también a los clubes, porque los sí. clubes a veces dicen, oye, mi jugador vale tanto, y como tiene, como tiene también Roberto ofertas en el mercado local, hemos visto sí. los precios que se pagan en el fútbol mexicano, de pronto los equipos de Monterrey dicen, ah, me interesa Pizarro, oye, pero vale 14 millones, yo los pago. Sí. Y así hemos visto el caso de Jürgen Damm y muchos otros jugadores que se venden muy altos en el mercado interno. Entonces, obviamente, esas cifras, si tú se las das a los europeos, se espantan. si yo no te voy a pagar 14, 15 millones por un futbolista que seguramente tiene condiciones, pero tampoco tiene el futbolista mexicano la reputación del futbolista argentino, brasileño, uruguayo. No es famoso en el mundo el jugador mexicano. Si acaso Hugo Sánchez o, o Rafa Márquez o el Chicharito Hernández que jugaron en otro nivel, pero realmente al futbolista mexicano le cuesta mucho trabajo ir a Europa. Sí, el factor que mencionas
1: que es muy importante, el factor económico. O sea, ahí pagas ese precio. Por un lado, el enorme privilegio de jugar en una liga también pagada, verdad la, la, en la que mejor se paga, no sé si inclu, incluyendo a la MLS, que ya sabemos que sí. tiene jugadores muy caros, pero otros de, de, de mediano costo, ¿no? Eh, los sudamericanos que no pueden ir a Europa pues aspiran a venir a México por el renglón económico, ¿no? Eh, claro. Hay un beneficio ahí tremendo, pero después ese precio lo pagas porque ya no te resulta tan conveniente buscar en Europa y muchos lo harán eh, sacrificando en, en, en ese renglón económico, ¿no? Y ese prestigio que también tiene mucho que ver y que te ganas pues, consiguiendo cosas importantes en una Copa del Mundo, ahora que ya no tienes ni Copa Libertadores, ni Copa América, que también eran muy buenos escaparates, no a falta de un Mundial.
0: Sí, a mí me da mucha pena lo de Macías, porque, mucha desilusión, porque, a ver, es un, es un chico, siempre pedimos chicos con esa mentalidad, él desde, sí. desde el principio sabía que tenía su objetivo en ir a Europa, qué bueno, es un chico diferente, un chico pensante, este, y con unas facultades maravillosas porque las enseñó en el León. En el tiempo que jugó en el León mostró que podía ser un jugador muy destacado, un jugador diferente en el fútbol de México y tenía condiciones para ir a Europa. Quizá le faltó desarrollarlas más, como bien dices tú. Yo creo que para mí lo mejor era quedarse en Europa, pero bueno, ahora viene un regreso al Guadalajara. Y la pregunta también aquí, Roberto, es
1: si tendrá tiempo en el futuro de volver a Europa. Yo creo que se fue antes de lo debido, pero ahora bueno hay que asumir esto como un fracaso. Es, es, es incuestionable. El mismo Macías así debe asumirlo. Fracasé en este intento de incursionar en el fútbol español. Tengo que recapitular, tengo que recomponer las cosas y ahora el objetivo tendría que ser Voy a triunfar en las Chivas como no lo hice antes. Voy a ofrecer con el Guadalajara una campaña similar a la que ofrecí con el León y entonces uh -huh. sí podré revalorarme para aspirar a regresar a Europa.
0: Correcto. Eh, eh, para finalizar Roberto voy a cambiamos de tema rapidísimamente nada más para hablar un poco eh, brevemente de eh, la expectativa que hay con Rayados de Monterrey para el debut en el Mundial de Clubes, debuta contra el al un equipo muy popular de Egipto, ¿eh? hay que ver cuántos seguidores tiene Al-Ali, tiene más este, suscriptores en, en Twitter y en, en redes sociales sí. que el América, es un equipo muy poderoso de Egipto, eh, el al contra el Monterrey abre el sábado eh, ¿Qué expectativa tiene Roberto eh, rayados para este Mundial de Clubes?
1: Ese partido lo veo para cualquiera sin conocer específicamente al equipo egipcio, pero sí entendiendo el fútbol que han llegado a, a desplegar en esos lares, ¿no? Ha habido selecciones de Egipto muy competitivas, ¿no? Capaces de pelearle a cualquiera. Entonces, ese partido no lo veo nada sencillo y no llega el Monterrey en las condiciones propicias, evidentemente. Después, bueno, a la mera hora sucede cualquier cosa y, y empiezas a jugar como, como no lo habías hecho antes, pero, pero no, 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 veo, no veo un sustento así como para que los seguidores rayados estén esperanzados en un gran papel, es un equipo que sigue lejos de funcionar como debería plagado de supuestas figuras que no lo demuestran semanalmente, no demuestran esa categoría y además no, no, no. que llega un tanto eh, disminuido porque jugadores con los que cuenta en, en último momento, los jugadores que, que están con la selección que llegarán un día antes o no llegarán, con, con, todas, con toda esa problemática no, no, no veo un panorama muy claro para el Monterrey pero por supuesto que hablamos de, de grandes futbolistas y de un excelente director técnico, que lo es sin duda alguna, Javier Aguirre, como para enseñar una cara distinta en ese evento tan importante.
0: Sí, que es importante porque ya lo mencionabas tú, sin Copa Libertadores, sin Copa América, esta sí. es la oportunidad que el fútbol mexicano tiene de pronto para mostrar algo a nivel internacional, porque finalmente sí es un evento eh, que a lo mejor no... no, no, no no le dan la jerarquía necesaria en el mundo del fútbol, pero es un evento en el que el fútbol mexicano se prueba ante los campeones de otras confederaciones y es la única oportunidad que tiene de hacerlo. Lo demás es con CACAF o la famosa Leagues Cup, los equipos de Estados Unidos. Eso es lo único que tiene en el panorama de los clubes mexicanos. Esta es una forma de salir al mundo
1: y mostrar claro. los avances de nuestra liga. Sí, ojalá lo aprovechen, ¿eh? porque además no sabemos si habrá otro... Otro, otro mundial como este, aparentemente no, ¿verdad? Cambiará el, el
0: formato. Cambiará el formato. Sí, correcto, van a aumentar.
1: Bueno, Roberto, ya nos vamos.
0: Muchas gracias, Roberto Mezjunco, en Fútbol de Altura. Gracias, David, un abrazo. Muchas gracias a nombre de Paco Abril de Anda, Roberto Mesjunco, Fútbol de Altura en ESPN. Esto fue Fútbol de Altura